0: Como gustes, Marge, mucha gente tiene apegos a cosas burdas y estorbosas, como tu... Homero. Jack Brunswick, 1990. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este ya noveno capítulo de Yo No Fui, el podcast. Soy Juan Pablo Moraga, saludamos nuevamente a la distancia a María José Añasco. ¿Qué tal, Coté?
1: Oye, que nos ha durado la cosa. Qué gusto saludarte un día como hoy.
0: Sí, yo estoy bien, sigo en cuarentena. O sea, mi comuna que es Recoleta, de la región metropolitana de Chile, todavía se mantiene en cuarentenada no como otras zonas del país que ya están pasando a nuevas etapas de, de la pandemia, liberando algunas áreas de Santiago, como por ejemplo Tucote, que estaba en Providencia. Ya tú pasaste a la fase intermedia, ¿no?
1: Yo pasé a la fase intermedia, así que estoy un poco más libre, lo que no quiere decir que voy a salir, pero, pero sí, es como un alivio tener la posibilidad de hacerlo, al menos.
0: Sí, porque también hay un tema de la salud mental que obviamente no es menor. En Chile llevamos ya cinco meses, seis meses en cuarentena, ya perdí la cuenta, la verdad. Pero llevamos demasiado tiempo encerrados y si bien el virus sigue afuera y sigue siendo bastante compleja su contención, hay que velar también un poco por la salud mental de la gente, siempre manteniendo la, las precauciones debidas, como tú bien dices, Cote.
1: Así es, querido compañerito. ¿Qué te parece si les decimos a las personas que nos están escuchando? Mujeres, hombres, niños, niñas. Que nos pueden encontrar en otras plataformas sociales como Instagram. En arroba yo no fui el podcast. Y en Twitter, arroba yo no fui P.
0: P de podcast y nos pueden escuchar también en Spotify, en iTunes o Apple Podcast como prefiera. Nos pueden compartir y también nos pueden seguir en aquellas plataformas para que tengan todas las novedades de nuestro programa.
1: A lo que nos convoca, por favor, cuéntanos qué estamos haciendo un día como hoy en un programa como este dedicado a Los Simpsons.
0: Un momento de decisión, episodio 9 de la temporada 1. Cáchate el nombre de este episodio, María José. Un momento de decisión. O sea, si viene algo grave, algo hmm. grande... <risa> Fecha de estreno: 18 de marzo de 1990. Es de la primerísima primera temporada.
1: La protagonista de este capítulo es March El guión está escrito por tu gran amigo, ya muy conocido por todos, John. Dilo tú. <risa> <risa> lo dije bien.
0: Schwarzenegger.
1: Sí, filo. John Schwarzenegger. Ni siquiera eso lo puedo decir bien.
0: John, John Swalfelder. prometo
1: José. decirlo bien la próxima vez, cuando hablemos de él.
0: Bueno, ya hemos hablado mucho de él, muchísimo, no vamos a hacerlo ahora, pero sí me gusta mencionar alguno de sus 55 episodios que ha escrito, acá tengo algunos nuevos que no habíamos mencionado anteriormente,
1: él fue el autor del Día del Garrote de María José. Ese no lo habíamos, no lo habíamos comentado.
0: El episodio de Barry White, cuando llega a salvar las serpientes de Spring. Sí,
1: es muy bueno ese enganche que hacen.
0: Es bueno, es bueno con la voz ahí. Sí, sensual, sensualidad. Sensualidad, claro. sensualidad pura con serpientes, eso sí. me gusta. Es mi estilo de sensualidad. <risa> ¿Tu, combi
1: tu combinación ideal, sensualidad pura y serpientes. Tengo bueno, mis preferencias,
0: eh, no me sí, juzgues.
1: Mira, vamos con la segunda referencia mejor.
0: Él es mi hermano, que es cuando retorna el hermano de Homero, Herb, Herb Simpson. ¡Ay, qué buen capítulo! Sí. Está bueno. Y el pequeño padrino, que es un episodio medio eh, no muy conocido de los Simpsons, no de los que se viene inmediatamente a la cabeza, pero es cuando Bart trabaja para la mafia. Por ahí sí. perdido
1: los años 90 hasta
0: este episodio.
1: Es un buen capítulo ese. Tiene buenas referencias, está bien hecho, es entretenido y también es bien bizarro. O sea.
0: Es bizarrísimo y seamos sinceros, cuando la mafia está metida en los Simpsons, siempre pasa algo bueno. El gordo Tony es un gran personaje. Era, bueno, murió, era un gran personaje. Y la dirección está a cargo de David Silverman. Él sigue trabajando con los Simpsons, María José. Él hoy día tiene un cargo un poco más ejecutivo. Él es eh, director de animación de, del programa. Y también es productor del programa, María José. Entonces sigue con los Simpsons. ¡Qué heavy!
1: ¡Qué harto tiempo!
0: Sí, son 30 años trabajando en el... para la misma gente, no, no deja de ser. Es parte del ADN.
1: 30 años y también ha dirigido otros capítulos muy entretenidos, como por ejemplo, Bart contra el Día de Acción de Gracias, El Gran uh -huh. Corazón de Homero, Camarri va a Camabajo, Camarri va Camabajo. ¿Ese capítulo ¿Ese es? Ese mismo. Eh, y sí. Homero el payaso, otro capítulo donde está involucrada la mafia y que también es buenísimo, ¿no?
0: ¿Veis? Hay un patrón ahí, cuando la mafia sí. está involucrada indica de que va a ser un buen episodio
1: Es cierto, es verdad Como
0: también de los pretzels, lo, lo comentábamos creo que el episodio anterior, ¿no? Ajá, sí,
1: lo habíamos conversado
0: Claro. Bueno, algunas cosas de que podemos comentar sobre un momento de decisión, que es el episodio donde March casi le pone el gorro, o como podríamos decir internacionalmente, le es infiel a Homero, con su instructor de bolos, Jack. Es un capítulo, María José, que entró a en la historia de Los Simpsons, no solo por sus tramas, no solo por su guión, sino porque fue el primer capítulo de Los Simpsons que ganó un premio Emmy. Así eh, es. Sí, y Los Simpsons tienen 33 Emmys, o sea, no es uh -huh. poco, y este fue el primero. Y lo interesante que compitió en su misma categoría con otro episodio de Los
1: Simpsons que nosotros también reseñamos acá, ¿o no? El especial de Navidad de los Simpson Contra ese capítulo compitió y como bien tú dices ganó y le dio el primer Emmy a la serie de dibujos animados.
0: ¿Y a ti te parece que fue una justa decisión? ¿Es mejor este según tú o mejor el especial de Navidad de los Simpson?
1: Me parece que es muy bueno este. El especial de Navidad de los Simpsons es bueno, pero por otras características. Porque es, es la presentación, uno le tiene un cariño especial, adoptan un perro, con eso se gana mi corazón. Pero este capítulo es muy entretenido, toca una temática súper interesante, muestra a los personajes de manera distinta y yo creo que este se lo merece todo el rato. Aparte, uno de los capítulos favoritos de nuestro querido amigo Matt Groening. Él ha comentado que su segundo
0: episodio favorito, el primero es Bart de Daredevil, que creo que acá se tradujo como Bart... El Temerario. El, el Temerario, exactamente. Que sí, es lo vi él, ayer. Es ese episodio en que él tiene que saltar esta quebrada, este acantilado que hay en Springfield. Para mí también es uno de los favoritos míos. Eh, y claro, Matt Groening sitúa a un momento de decisión como su segundo mejor episodio, que es el primer episodio, y esto es muy importante también, en que Marge toma las riendas del capítulo. Hasta este momento, en la temporada de Los Simpsons, en la primera temporada, uh -huh. Marge era mostrada solamente en su faceta de ama de casa y nada más, como una uh -huh. acompañante, casi como un personaje secundario. Pero en este, ella toma las riendas del episodio y todo trata sobre ella
1: sí, precisamente en Bar del Temerario a March la muestra muy dueña de casa, muy haciendo el capítulo aparte con ella cocinando y es como todo muy, muy personaje secundario, como tú dices. Así que sí, este capítulo tiene eso que March es la protagonista y, y aparte que vaya, qué protagonista, ¿no?
0: Sí, y sobre eso que tú comentabas, tal vez una de las cosas que la serie le debe a March es una mayor, quizás, connotación dentro del, de la propia serie. Yo creo que en ese sentido, Homero, Bart y Lisa se llevan las palmas. Tal vez March puede ser que se haya desarrollado menos que los otros personajes, no sé, pueden haber un montón de, de razones, pero por algún motivo yo siento de que March tiene... Menos episodios trascendentes que los otros personajes principales de la serie. No sé qué opinas tú.
1: Yo creo que también es por las temáticas asociadas a los episodios donde ella es protagonista. Pero pero claro, creo que le dan pocos momentos. Hay otros capítulos donde Marche es protagonista y no, como que no queda bien, como que no prende porque son temáticas más, más bajas. Entonces siempre se roba el protagonismo a otro personaje. Creo que hay otros espacios que se podrían explorar, no sé ahora, pero en el camino se podrían haber explorado más y haber eh, resaltado más.
0: Sí, sí tiene episodios buenos y de hecho algunos episodios que no tratan de ella también tienen muy buenos momentos de ella pero uh -huh. siento que en la suma y resta han sido un poco amarratas con Bart, comparándolos con, con Homero, con Bart y con Lisa principalmente.
1: Sí, Yo ahí discrepo contigo compañero y tú puedo hilar un poco más fino yo creo que Homero y Lisa son quienes se llevan lo, los galardones eh, a la hora de, de elegir cantidad de buenos capítulos. No sé, como que siempre que pienso así como en, en capítulos épicos, sí, hay de, hay de Bart, hay algunos, pero... Y buenos, así como eh, eh, Tres hombres y una historieta, no sé. Pero yo creo que Homero y Lisa tienen los mejores capítulos. Y los capítulos donde ellos dos son los protagonistas, como que tienen una onda ahí entre los dos, algún conflicto probablemente, un problema, son más buenos todavía.
0: Lo de Bart yo creo que, concuerdo algo, pero creo que entra más que en, un, en una apreciación subjetiva, porque en realidad, especialmente durante los primeros años de la serie, Bart era el caballo de batalla de la claro. serie, o sea, sí. todo el merchandising giraba en torno de él por lo cual se le daba importancia, pero puede que no sea a nosotros por un tema de gusto personal, puede que nos gusten más los episodios de Homero y de, y de Lisa.
1: Pero ojo, que el, por ejemplo, si bien era el caballito de batalla, eso cambió con el tiempo. Hoy si te das cuenta, y bueno yo creo que también es Totalmente. por la temática, Lisa ha tomado un protagonismo en la serie, por cómo se ha comportado durante todo el transcurso y la evolución de los Simpsons. Por ejemplo, y con un caso súper así como específico, ahora que salieron las zapatillas y como esta línea de Vans.
0: Están hermosas que, en todo caso. Están la
1: raja, que yo solo quiero que lleguen a Chile. Hay varios que son de Lisa. Y hay uno que dice así como Lisa para presidente. Sí. Como que hay como cosas y también, no sé, pues si tú veis como en merchandising. Ahí viene también ahora de Elisa por lo mismo, porque ha ido evolucionando y súper bien con el tiempo también. Y si bien, claro, yo entiendo y, y, y también comparto eso de que Bart era un poco el caballito de batalla, de hecho hay gente que hasta el día de hoy es como bartiana, de la filosofía bartiana totalmente. Hazlo como el niño. Claro, sí, de todas maneras.
0: Acto 1 es el cumpleaños 34 de marzo. Ya existe gran conmoción en la casa Simpson. Bart y Lisa se encargan del desayuno para su madre y Homero, bueno, se olvida por completo de la fecha. Para enmendar su olvido, corre presuroso en búsqueda del regalo perfecto, aunque su egoísmo lo incita a cometer una vez más una deleznable acción contra su esposa.
1: Qué introducción más eh, tétrica. Está bien. Está bien que todos los días uses alguna palabra que puedas y podamos también agregar a nuestro <risa> vocabulario. Yo te lo agradezco.
0: Niños, hoy aprenderemos del lo que significa deleznable. Sí, bueno, y el episodio comienza así, con uh, es el día de cumpleaños de March y Bart y Lisa le preparan el desayuno. y Es un gran desayuno, con, sí. con tostadas panqueques, o sea, un una torre muy sí. gringo, pero que se ve delicioso y con muy buenos regalos también
1: y claro, es la mañana del cumpleaños de March y Homero se da cuenta de que una vez más se le había olvidado esto y parte corriendo a un mall a comprar un regalo y una vez más en un acto de completo y absoluto egoísmo en vez de comprar un regalo para su esposa, ve esta bola de bolos y la compra para regalársela, entre comillas, a March, pero obviamente estaba pensada para él.
0: Y parece que esa era una acción media recurrente de Homero en cuanto a regalos para March, porque incluso Patty y Selma le habían advertido a March de que Homero le iba a comprar algo que no era para ella, como cuando le regaló una vez una caja de herramientas, por ejemplo. Que eran regalos con la excusa de son para ti, mi amor. Uh -huh. Pero no, son regalos que finalmente él quería usar en una muestra de egoísmo tremenda. Y a mí lo que me gusta de esta parte, eh, cuando Mero se da cuenta de que es el cumpleaños de March y trata de vestirse así como, uh, tengo algo que hacer, voy saliendo. Es la primera vez que ocupan este chiste de que se escuchan los pasos y arranca el auto. Es la primera vez que ocupan ese, Esa ese recurso.
1: Claro, y luego van a la chuleta cantante a celebrar en familia, van a la familia Simpson, y es ahí donde Homero le entrega el regalo a March, arruina el pastel, arruina el humor del cumpleaños, claro, y March toma la decisión muy enojada que bueno, el regalo lo va a usar, que se lo va a quedar, que ella va a ir a los bolos, y un desconcertado Homero tiene solamente que aceptarlo, ¿no?
0: Sí, porque ahí March sorprende a Homero porque Homero esperaba de que March le entregara su regalo así como ya toma la cuestión que me regalaste, pero March estaba tan enojada que finalmente decide hacerse cargo del regalo y ocupar el regalo. Y Homero trata de decirle, pero bueno, si tú nunca ya has jugado bien, en... claro, y claro, March, no importa, yo lo voy a usar igual.
1: Acto 2, March comienza a practicar bolos, aunque no tiene la menor idea de cómo se juega este deporte. En el bowlarama conoce a Jax, un Casanova instructor que desde el primer momento la ve como posible conquista. Homero, en tanto, pasa de la indiferencia a la preocupación por el futuro de su matrimonio. Este es un momento de mucha tensión, ¿o no?
0: De mucha tensión, porque el matrimonio de los Simpsons ya venía mal por culpa de toda esta artimaña que había hecho Homero con el tema del regalo para March que finalmente era para él, esta bola de bolos que decía Homero incluso. O sea, no era para ti, March era para Homero. Entonces March comienza a ir al bolorama, que es el Bolorama del
1: tío de Barney. Tío de Barney, sí. De hecho, de, dice Barney... Como que tiene el nombre de Barney en el nombre en este capítulo. En un primer momento se pensó
0: en hacer de Barney el dueño del boulorama. Pero a último momento se arrepintieron los creadores porque pensaron, bueno, Barney, con el estilo de vida que lleva, jamás podría hacerse cargo de nada. Menos de un negocio. Obvio. Entonces, finalmente, más adelante, vimos que era el tío de Barney el dueño de, del Bolorama, y que Barney solamente era un empleado de
1: Tuvo, tuvo su momento Arnie igual, de unión con el Poblerama.
0: Y vemos a March ahí practicando bolos, ella no sabe nada en realidad, no, no sabe jugar nada de bolos, de hecho no sabe que hay que ocupar zapatillas especiales y uno que tiene arrendar que... arrendar una
1: mesa, claro. Arrendar
0: una mesa, exacto, no tiene idea de nada y está muy descolocada, empieza a jugar con una técnica que es muy mala, de hecho tira con los dos brazos... <risa> Y siempre hereda a un pino, que es el que está más al extremo izquierdo. No sé cómo se llaman
1: los pinos, yo no juego bolos, disculpen. Yo tampoco. ¿Pero tienen nombres distintos? No creo, si son todos no, iguales. Tienen no, números. Creo que... tienen números. Ah, okay, tienen perfecto. números, claro, claro. Y está en eso,
0: y al lado de ella ve a un señor que está jugando. ¿Tiene buena pinta, jackson o no? ¿Se puede decir que es un tipo pintoso con buena facha?
1: No, yo creo que eh, yo creo que es un, un hombre soltero, no sé, tiene el pelo distinto. <risa>
0: Oye, pero yo soy soltero, pero soy que feo escasean,
1: entonces. No, ¿Qué escasean, me quieres decir María José? <risa> que en Springfield escasean los hombres solteros, eso quiero decir, los buenos hombres solteros. Y este ah. este hombre con sus ojos medios a, a, a medio camino y su pelo ruliento, claro, como de muñeca de supermercado, esos ojos así como medio cerrado, raro. Al parecer atrae a las chiquillas de Springfield.
0: Y es un Casanova total. Él ve a March y de inmediato fija sus ojos en ella. Y cuál galán, cuál depredador que ve a su presa, ataca. Inmediatamente. Con su voz pastosa, muy grave. Sí, es un rancio. Es verdad.
1: <risa> y después le baja la categoría con el paso del tiempo. Y cachao como que ya después cualquier cosa, como que lo muestran... Envejeció súper mal.
0: Y de hecho, Jack no aparece desde la temporada 15. No apareció ah, más. O sea, Jack fue totalmente de fue. degradado.
1: De a poco lo fueron, lo fueron sacando y ya. Ahora ya quizás donde vive. Pero
0: a lo que iba, más allá de eso, es un personaje que aquí a mí me causa mucha gracia porque siempre. lo hablábamos el otro día. Siempre tiene un tono de seriedad y de gravedad en todo lo que dice, aunque sea
1: ¡rosquillas! Yo lo es encuentro, intenso. yo te dije, sí, yo encuentro que es una persona intensa. O sea, me extraña que no haya seguido molestando a Marte, con la intensidad de su ser. Bueno, no lo sabemos. No sabemos qué pasó tras malinas
0: Pero es que habla muy gracioso el tipo, ya sí. hemos comenzado.
1: Sí, es todo muy rápido. Para él es todo es muy rápido. Es como, eh, concreto. Sí, hola, ¿cómo estás? Perfecto. Es un Casanova. Es sí, un Gala. don Juan. tiene su técnica. Y al parecer le ha resultado hasta que se encontró con March y sus bonos se empezaron a bajar.
0: Pero ojo, a March le gustó algo. Le hizo Tilín. Sí. La pilló en un mal momento, es verdad, pero le hizo Tilín.
1: Claro. Se siente atraída por este instructor, que más encima, a mi parecer, es un poco chanta, porque, o sea, si a ti te gusta alguien, no le cobráis, pues, para enseñarle a los bolos. Le cobró 25 dólares, le, hizo, ya una le hizo un descuento, pero le cobró igual. Y después cuando le lleva de regalo los guantes para bolos, que dicen para March, mira qué es patúo. Le dice 17.50, disfrútalo, amor. O sea, le está cobrando. No, no un, le está cobrando los guantes, chanta. pero
0: sí le hizo notar que son guantes de un precio mediano caro.
1: Sí, medio chanta. Yo la verdad es que March ahí se cayó, está vulnerable, la entiendo amiga, está bien. Pero claro, no es un hombre para March, yo encuentro. No estoy diciendo que Homero lo sea.
0: Tiene una frase muy buena, Jax, porque en un momento March insiste en jugar con su bola, que se llama Ajá. Homero, la bola, y le dice en plan de galán. Tienes manos muy delicadas. Utiliza la mía. Y le dice, no, o sea, yo voy a seguir con mi bola. Y él le contesta, como gustes. Mucha gente tiene apegos por cosas burdas y estorbosas, como tú, Homero.
1: Es una frase muy buena esa. Sí. No,
0: qué grande ya. Está,
1: está muy, muy bien pensada. Sí. Igual también se pasa un poquito al principio, cuando le toca las manos, como dices tú. La toma de un lado a otro en una parte.
0: Hay mucho toqueteo, sí.
1: Sí, yo eh, eh, encuentro que se pasa un poco.
0: Y eso no, nos lleva a algo que viene después. Jax ya está haciendo clase, ya se convierte oficialmente en su instructor de bolos. Y Jax la va a dejar a la casa, uh -huh. a Y bajo la luz de la luna, que es una luna gigante que emula a propósito una bola de bolos. Si te fijaste, María José.
1: Está bueno ese dato, en su descapotable.
0: Obviamente, un soltero Casanova tiene que tener un descapotable.
1: Obvio, ¿quién no tiene un descapotable cuando es soltero también? O soltero. Yo tengo cuatro
0: descapotables.
1: Yo sé, tienes en todos los colores.
0: Bueno, y ahí Jax le hace una proposición que quiere verla, pero lejos de los bolos, y le invita a tomar brunch. Sí. <risa> Te va No en es sí. desayuno. No es almuerzo, pero siempre te dan una rebanada de melón al final.
1: ¡Qué, qué rico igual! O sea, sí. yo he oído muchos brunch, pero nunca me han dado una rebanada de melón al final. Creo que lo voy a exigir desde ahora.
0: Puede ser, pero ojo que hay brunch que combinan muchas cosas. Si sí, tiene como algunos porotitos o legumbres, el melón al final, no sé si sea buena idea.
1: Ay, sí, no sé. Bueno. <risa> no me atrevo Bueno, yo tampoco. Pero, claro, acepta.
0: March acepta exactamente y llega a la casa y Homero está acostado pero está despierto y está muy preocupado por estas continuas salidas de noche de March a los bolos. Pero Homero, como hay un problema de comunicación, no es capaz
1: de decirle nada. Claro, disfrutó su momento con los niños, él en la casa, comieron pizza, lo pasaron bien. Y dijo, perfecto, se le va a pasar mañana. ¿Y qué hizo March? Le dice, sí, lo pasé bien, pero de seguro mañana lo haré mejor. Y ahí es cuando Homero cambia esta actitud liviana y ahí empieza la preocupación y se empieza a dar cuenta de que esto no está tan controlado como él piensa ¿no?
0: y termina este acto con un Homero muy preocupado por cómo va a ser el futuro de su matrimonio acto 3 ya existe un notorio coqueteo entre March y Jugs, pero oh. todo pasa a ser más real cuando el instructor le hace una propuesta perturbadora una cita en su departamento ubicado en el condominio para solteros Terraza Fiesta Ahora March debe decidir Homero a una velada de pasión y lujuria con su instructor de bolos
1: El nombre Terraza Fiesta ¿El papá, el papá de Milhouse no vivía después en el Terraza Fiesta? Creo que el papá de, mí, ¿eh? de
0: Milhouse vivía en el Terraza Fiesta sí. y creo que también las hermanas de March o vivieron o una vivió o viven en el terraza fiesta Sí Puedo haberlo soñado
1: Pero Tal si vez. no es así, es muy gracioso no, Sí, que igual, por ejemplo, cuando vive el papá de Milhouse Ahí está, como que ya está, viene de baja el terraza fiesta Como que no es un lugar bueno de solteros <risa> O sea, está ahí, el papá de Milhouse
0: Había Con una cama de auto, ¿cachai? En, claro. el, en la piscina y...
1: Claro, como que no es un buen lugar para estar Bueno, en fin bueno, acá vemos a Marge ya
0: preparándose para asistir al brunch con Jax. Pero aquí March comienza a sentir eh, lo que podemos llamar culpa. Porque intenta sobrecompensar, <risa> en amor a sus hijos, a Varya Lisa. Dándoles un montón de golosinas, de comida, de cómics, de juguetes para que se lleven al colegio. O sea, le hace una colación con extra, extra, extra amor. La que nota esto y la que se da cuenta... Es Lisa, porque Lisa es una niña muy, muy inteligente, mucho sí. más que Bart. Y Lisa le explica a Bart, y me encanta esta parte, que ella ha leído de que los niños cuyos padres no se aman, así se lo plantea, pasan uh -huh. por ocho etapas diferentes. Ella está en la etapa tres, miedo. <ríe> y tú estás en la etapa dos, le dice Lisa Bart, negación. Y claro, Barla dice, ¡claro que no!
1: Obvio, <risa> obvio está en la etapa esta negación, de negación pues, obvio.
0: Claro, y es porque el matrimonio de, de Homero y March Está pasando por un momento muy grave Y ellos ya se están dando cuenta como niños
1: Oye, me gusta mucho este, esta parte Porque también vuelven a mostrar a Lisa también Con una tan sabia Y con una frase tan certera también
0: Con una mirada eh, filosófica Claro Y psicológica, mejor
1: dicho pero también entendiendo lo que está pasando. O sea, a ella le llama la atención porque le están dando esa cantidad de golosina.
0: Entonces, claro, lo, a mí me llama normal. mucho la
1: atención, claro. Es buena esta parte para Lisa, siempre Lisa. Lisa es mi personaje favorito.
0: Sí, estamos de acuerdo, lo mm. hemos conversado otras veces.
1: Sí. Paralelamente a esto, Jax y March se juntan en este brunch. March está muy nerviosa y claro, aparece para su mala suerte, por primera vez en la serie Elena Alegría, que sí. es la pareja de el reverendo Alegría. ¡No han pensado dos y... niños! Exactamente. Ese personaje, gracias Juan Pablo, una vez más por tu gran imitación de ese gran momento. Eh, eh, claro, y se acerca muy con actitud de vieja copuchenta, como le decimos Insidiosa acá. ¡Insidiosa ella! Claro. Y le dice, hoy oh, March justo me iba yendo, pero te vi aquí sentada en un brunch con un hombre que no es tu marido y tuve que acercar a saludar. March se pone nerviosa, el instructor le dice que él es su instructor de bolos y hace como un, unos comentarios de bolos.
0: Con los condimentos.
1: Claro, con los condimentos <risa> solo para alejarle.
0: Elena se va con un comentario insidioso también. Nos, Nos vemos. vemos el domingo en misa,
1: March. Sí, sí. <risa> A mí, Qué bueno, y ahí se pone más intenso también, este aún más intenso eh, Jax.
0: Sí, porque le dice, y ahí tiene esa frase, te quiero hacer una propuesta turbadora. <risa> <risa> Jack le invita a su departamento de solteros, como decíamos, en el Terraza Fiesta. Y la impresión para marchas mucha tanto que se llega a desmayar y acá March tiene un sueño una fantasía onírica donde está ella vestida con un traje largo muy elegante, Jack también eh, y hay una parte que, que igual es fuerte, yo vi esto a los 10 años ojo eso, y hay una parte que el, el pan, no trofeos. sé cómo me, me permitían ver estas cosas sí. en que March ve los trofeos sí. de Jack en el sueño obviamente y le dice, oh, todos esos trofeos por los bolos y Jack <risa> no son por los bolos son es por hacer preciosos. el amor.
1: Es muy buena esa parte. Pero yo quería comentar lo mismo, quería comentar esta fantasía. De Tenía 10 años, María sí. José. ¿Qué clase de padres tengo? Ahora se explica todo lo que pasó después Juan Pablo. Oye, pero eh, igual me llama la atención este recuerdo de Marcho. O sea, su ideal erótico es esta fantasía. Ella de pelo rosado, con un vestido largo. Con un hombre que tiene una muralla llena de trofeos por hacer el amor.
0: Sí, es que March le gustaba. Ya, sí, y esto lo demuestra. Sí. Que incluso en sus sueños, ella fantasea con este hombre que la viene a conquistar y a entregarle todo lo que su marido no le entrega. March acepta, ojo.
1: Claro, March acepta y le dice, el jueves está bien. <risa> Apenas despierta. Y él le dice que sí. Obvio. Y perfecto. ahora volvemos. Y Opero está desanimado, ¿no? Homero está
0: muy desanimado porque incluso, no es un tipo muy inteligente, pero no hay que ser muy inteligente ni avispado para darse cuenta de que algo está pasando y Homero incluso encuentra en una gaveta del dormitorio entre la ropa de March encuentra el guante que le regaló Jack sí. y que dice el guante para March eso María José igual me rompió un poquito el corazón o al menos dije ¡Uh!
1: No, a mí lo que me pasó con esto es que, de nuevo, y te lo comenté antes de empezar a grabar el programa Juan Pablo, que me llama la atención porque dejan a Homero como que Homero es una víctima, y él no es una víctima, él se ganó no. esto, obvio que no, se olvidó del cumpleaños de su esposa. Se muestra como un hombre egoísta al comprarle este regalo, una pelota de bolos, perdón, una bola de bolos, perdón para las <risa> personas que tienen sus equipos de bolos y son expertos. La asociación de
0: Bowling de Chile.
1: Claro, no me demanden, por favor, por mi comentario. Obvio, March está súper enojada, está super, se siente como tal vez no quería o poco valorada. Y llega este personaje sexy, un soltero codiciado, y claro, se siente súper importante y alguien se está preocupando por ella, efectivamente.
0: Yo creo que puede ser un poco también la, la época. O sea, estábamos hablando del claro. comienzo de los 90. Tal vez si esta misma trama se hiciera hoy día, sería a distinto. lo mejor sería distinto. O sea, uh -huh. Homero, al menos, el rol de Homero sería presentado de, de otra manera, tal vez. Claro. Eh, hay que ponerse en el contexto, 1990.
1: 90, sí. Pero no, yo estoy con Marge en esta.
0: Adelante, amiga.
1: Sí, vamos, amiga. Está bien. El tema
0: es que ha llegado el momento de la decisión final. Llega el día del encuentro entre Jack y March Y claro, se están preparando. O sea, Jack está en su departamento del Terraza Fiesta con un montón de productos de... De belleza, o sea, ¿te fijaste la cantidad de colonias que tiene, de productos para el pelo?
1: ¿Y sabes la otra cosa que me fijé? En que tiene como mensajes eh, motivacionales. ¿Cachai? Al lado del espejo. Yo creo que son mensajes como de auto, autoayuda. Como, eres lo máximo, como típico de esas frases. Pero... Ah. Pueden ser también teléfonos de chiquillas, no sé, bueno, es Mira, galán. si
0: fuesen mensajes de autoayuda, eso querría decir que Jack, el problema que tiene en el fondo es de baja autoestima, y que por eso se comporta así con las mujeres.
1: Pero de todas maneras, no me cabe duda que es así.
0: March conduce hacia el departamento de Jack, y en el camino acá está una parte que incluso se repite en otro episodio, eh, se va topando con distintas señales que le van indicando más o menos dónde tiene que dirigir su, su ruta. Primero se topa con un matrimonio, con una iglesia donde hay gente casándose, después con una familia muy feliz y perfecta comiendo en un parque, después con una pareja de ancianos muy tiernos tomados de la mano caminando, después unas tumbas.
1: Claro, muy de la época igual, muy conservador, muy el matrimonio es para toda la vida, el matrimonio es por la iglesia, muy de
0: los 90 y también es un recurso, es un chiste, un gag, un sketch, una secuencia que vimos después también en, en otros episodios. De hecho, nosotros comentamos una similar en el episodio del matrimonio
1: perfecto. No, secretos de un buen matrimonio se llama.
0: Ese mismo que es nuestro episodio número 3 o 4, creo que el 3. Pueden escucharlo, pueden buscarlo en nuestra cuenta de Spotify o de iTunes, es básicamente lo mismo March también va manejando y se va topando con señales también pro matrimonio, reciclaron sí. el chiste, está bien, no juzgo
1: es, buen, es un excelente recurso, yo creo que más que reciclar el chiste, reciclaron el recurso, porque no son las mismas imágenes, y es excelente excelente, pero muy buen momento
0: bueno, y ahí, March queda medio camino, porque una ruta va hacia el Terraza Fiesta y otra ruta va hacia la planta nuclear de Springfield, porque Homero está trabajando, es horario laboral. Y finalmente, María José, March decide por la planta nuclear e ingresa a la zona de trabajo de Homero. Esta es la primera temporada donde Homero todavía no tenía ese cubículo o su espacio de trabajo, sino él trabajaba como en una línea de, de producción. De producción sí. de Plutonio. No claro. sé. <risa> y suena la canción Up Where We Belong. Tan, 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 Muy Where lindo momento. Cry on a mountain <risa> <high>. <risa> y es eh, una emulación de la película Rato al Destino, que es una película de Richard Gere.
1: Así es exactamente
0: es. igual esta escena a esa película. Llega a March, caminando entre los trabajadores, entre las máquinas, los compañeros de Homero, señor Burns, se han vuelto para mirar y finalmente se abrazan y sí, y March se decidió por Homero y dejó plantado a Jack.
1: Es un buen momento, es un buen momento ahí que llega y claro, y Homero está muy contento también. Arrepentido, no sé si alcanzó a hacer la, yo creo que sí, hizo la reflexión igual o no, como de valorarla un poco. Y se va. Puede Por ser eso, una forma que...
0: muy particular de declarar particular. el amor, pero sí, puedo dar la, la concesión. Y así termina el episodio con Homero, que toman brazos a Marge, se le lleva. Díganle al jefe que voy al asiento trasero de mi auto con la mujer que amo y que espero volver en 10 minutos. Y se escucha, ¡buena perro! ¡Bravo! Claro bueno! eh, 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 Y yo ahí, el Juan Pablo de 10 años... ¿No entendiendo nada?
1: Nada, ¿por qué el asiento trasero ni los diez minutos? No, nada, absolutamente nada. ¿Lo entiendes ahora? Eso es algo que me preocupa. ¿Lo entiendes ahora?
0: Sí, se trata de comida, ¿cierto?
1: Ok, perfecto. Y así es como termina este capítulo, Juan Pablo, por favor. No. <risa> no, pero tiene un buen final este, este capítulo. Voy a ignorarte. Eh, Vamos a seguir hablando del capítulo. Algunas cosas interesantes
0: para finalizar este episodio. Esta es la primera aparición, como decíamos, no solo de Lena Alegría en la serie, también es la primera aparición en este episodio de Lenny. Fíjate. Un amigo de todos. ¿Y no aparece Carl? No, no aparece Carl, está solamente Lenny y es su primera aparición. Mm. Se dice de que el cumpleaños de March Simpson es el primero de octubre de 1956. O indagando el 19 de noviembre de 1956. Si alguien nos puede aclarar. Claro, en el comienzo de la serie tenía 34 y fue el. Y ahora tendría 64 años. Tal vez son muy malas las matemáticas, pero confío en tu buen juicio.
1: Sí, soy periodista. Y no de economía. Ojo. ¿Tú sabes que Bart ya tiene 40 años? No, por favor, no. ¿Sabes ¿En qué? serio? Bart tiene mi edad. Yo crecí con Bart. ¿Cuántos años tiene Lisa?
0: Lisa tiene 8. Bart tiene 10.
1: Entonces Lisa tiene 8.
0: Va, Lisa tiene bueno, 8 años, claro.
1: 38, te digo. Soy más chica que Lisa. Voy a ir por Maggie. Tal vez tengo la edad de Maggie. <ríe> Ayúdame un poco porque no estoy, no estoy <ríe> pudiendo. No, no puedo. <risa> Sabes que <Sí>, mejor terminemos. <risa> ya. Oye, pero antes de terminar eh, esta conversación, compañerito, quiero mandarle un saludo a una de nuestras auditoras que muy cariñosamente me contó y que la acompañamos durante su tele de trabajo, así que nos agradece la compañía supongo que te llamas Camila tu arroba es cami.meu que asumo que debe ser como miau, un saludo para ti y muchas gracias por oírnos recomiéndanos y cuéntale a tus amigas y amigos para que nos sigan en nuestras redes sociales iTunes y en Spotify
0: Exactamente, saludos también para Jess Picardo, aprovechando a una amiga de México, también muy cariñosa, que nos envió unos saludos hace algunos días. Y no habíamos comentado de que este episodio es sugerido y recomendado por Patricio Carreño. También un saludo al Pato.
1: Pero antes de irnos, Juan Pablo Moraga, recordarle a todos nuestros auditores que nos pueden seguir en Instagram en arroba yo no fui el podcast y en Twitter arroba yo no fui la P es por podcast y por favor síganos en también Spotify y iTunes. Compañerito muchas gracias, yo me despido por acá.
0: Igualmente fue un gusto y estaremos muy pronto encontrándonos en un nuevo episodio de yo no fui el podcast. Chao, Chao,
1: chao.